0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington.
0: Estoy encantado
1: e ilusionado con Washington. Tras una semana marcada por una decisión del presidente de Estados Unidos que se veía venir. Ay, que te lo dije. Que ha sacudido al mundo árabe y roto el consenso internacional de las últimas siete décadas. Hola. y que ya ha pasado a la historia. Pues muy bien. Todo en la semana número 46 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington con Dory Toribio.
1: Una semana en la que no se crean, han pasado muchas cosas más. No se vayan todavía, una y más. En el Congreso continúa la batalla fiscal, que los republicanos quieren ganar antes de que se acabe el año. ¡Ay, prisa, ay, prisa! La presupuestaria, que tiene una breve tregua hasta el 22 de diciembre. Es el misterio. De la tregua de Navidad. Y la batalla ética, con la dimisión de dos congresistas y senadores demócratas, John Conyers y Al Franken, y un republicano, Trent Franks, después de enfrentar múltiples acusaciones de acoso sexual.
0: La moral, la ética y la abstinencia carnal.
1: Ahora los ojos están puestos en otro republicano, Roy Moore, que aspira a ganar las elecciones al Senado del día 12 en Alabama con el apoyo del presidente y que está acusado de acosar y agredir a media docena de menores en los años 70. Es que esto es muy gordo, ¿eh? Pero todo esto quedó a un lado para dar paso a la noticia de la semana o de la década. La decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí la embajada de Estados Unidos, tumbando la política de Washington en las últimas décadas. It
2: is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
1: Jerusalem. La decisión se veía venir. Esta fue una de las grandes promesas electorales de Donald Trump y siempre dijo que iba a cumplirla. La presión internacional estos meses, para que no lo hiciera, parecía estar funcionando, porque pospuso en varias ocasiones la decisión. Pero este mes de diciembre las cosas cambiaron. En un esperado discurso, el presidente Trump anunció que ha llegado la hora de reconocer lo obvio. Jerusalén es ya de facto la sede de poder de Israel, dijo, y su decisión solo constata una realidad
2: capital. Trump ordenó el
1: traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y dio una serie de razones para justificar esta decisión. Dijo que es una cuestión de sentido común. Valentía y de cumplir su palabra frente a la de otros presidentes pasados que prometieron hacerlo, pero no se atrevieron, dijo, por la bomba diplomática que suponía.
2: While Delivery.
1: Trump subrayó en su discurso que cumplir con la ley de 1995 de este país para él es fundamental. La ley Jerusalén, aprobada por mayoría en las dos cámaras del Congreso y firmada por Bill Clinton y que obliga a Estados Unidos a trasladar su embajada a Jerusalén desde Tel Aviv, donde está ahora junto a todas las demás, desde que en 1980 Naciones Unidas condenó en su resolución 478 la ocupación definitiva de Jerusalén Este por parte de Israel porque el estatus de la ciudad tiene que ser decidido por los israelíes y palestinos en su camino hacia la paz.
2: This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal con
1: su decisión, el presidente de Estados Unidos cruza la línea establecida por Naciones Unidas y hace lo que no había hecho antes ningún país. Sí estaría dispuesto a aceptar la solución de los dos estados si así lo deciden las partes y su decisión, según Trump, no afectará de ninguna manera al proceso de paz porque es más simbólica a corto plazo.
2: No van a hacer eso Uh, we have to acquire a site, we have to develop building plans, we'll have to construct a building. So this is not something that will happen overnight.
1: Se refiere el secretario de Estado Rex Tillerson a que Trump ha dado la orden de trasladar la embajada, pero no será de inmediato, por razones logísticas y presupuestarias sobre todo. El proceso puede llegar a tardar varios años. Como dice Tillerson, no esperemos que sea este año o el próximo. Por eso Trump, justo al terminar su anuncio, firmó el waiver, el aplazamiento del traslado por seis meses más, el mismo que todos los presidentes han firmado en las últimas décadas, que él mismo firmó en junio y ahora vuelve a firmar. Cuando la próxima fecha llegue en seis meses, ¿el presidente lo firmará de nuevo?
3: Si la embajada está construida, el presidente no necesitará firmarla. Si la embajada no está construida, él necesitará firmar la renuncia. La renuncia dice que cuando declare ese sitio, tiene que estar en funcionamiento en ese momento. Por lo tanto, obviamente, mucho tiene que ir en los planes, la arquitectura, el edificio, el lado de la construcción. Cuando eso suceda, el presidente estará encantado. Not sign the
1: y esto es lo que generó profundas divisiones en la Casa Blanca durante todos estos meses de toma de decisión. Por un lado Tillerson y el secretario de Defensa, el general Mattis, que no querían que Trump lo hiciera por la inestabilidad que generaría en la región. Y por otro lado, el yernísimo Jared Kushner, que es quien parece estar detrás de la decisión del presidente y quien, como saben, cuenta con el encargo de Donald Trump de alcanzar la paz en Oriente Medio. Ahí es nada.
3: This is about a president who had the courage to say, you know what, we're going to try something different. He had the courage to say I'm going to listen to the will of the American people and he's moving the ball on that. And we're seeing the Palestinians and the Israelis come together to finally talk about a peace. Pero
1: sobre todo desde la administración de Estados Unidos explican que Trump no quiere el status quo y no repetirá los errores de otros presidentes. La lectura que se hace desde aquí de la decisión es en clave nacional. Es una promesa cumplida del presidente y un gesto hacia el voto evangélico y el poderoso lobby judío. Y además, según el New York Times, hacia el magnate Sheldon Adelson, gran donante de su campaña que valora sobre todo el apoyo incondicional a Israel. Y muchos republicanos aquí lo celebran en
3: Washington. También celebró esta
1: importante decisión del presidente de Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que la califica de hito histórico. Estamos profundamente agradecidos por el presidente, por su decisión corregida y justa, por reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, los hilos de
0: Washington con Dori Toribio.
1: Pero desde la comunidad internacional, Donald Trump recibió una condena casi unánime. El presidente palestino Mahmoud Abbas lamentó que de un golpe deliberado al proceso de paz. La Organización para la Liberación de Palestina habla de destrucción a la solución de los dos estados. El movimiento islamista jamás dice que Trump ha abierto las puertas del infierno. Y Jordania habla de violación del derecho internacional. Turquía de línea roja para el mundo árabe. Francia de decisión lamentable e irresponsable. Y el Reino Unido de poca ayuda hacia la paz, todos juntos, en una condena global ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos se quedó sola.
0: We disagree la US decision to recognize Jerusalem as la capital de Israel and to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv a Jerusalem. It is not in line with Security Council resolutions y es unhelpful. En de para la paz en la el resto
1: de países casi en bloque en esta reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad reprochó a Estados Unidos su decisión unilateral de espaldas al mundo que vulnera las pasadas resoluciones de Naciones Unidas. Se preguntan si Estados Unidos está recibiendo algo a cambio de esta gran concesión a Israel y advierten de las consecuencias que podrían incendiar Oriente Medio tras días consecutivos de protestas desde Gaza a Turquía, Jordania o el Líbano. Pero la embajadora ante la ONU Nikki Haley, respondió que Estados Unidos no aceptará elecciones de Naciones Unidas por lo que consideran ha hecho poco por la paz en Oriente Medio estos últimos años.
3: La U has done mucho más damage to the prospects for Middle East peace than to advance them. We will not be a party to that. The United States no longer stands by when Israel es is unfairly attacked en the United Nations.
1: Una división más que evidente en la comunidad internacional de la que vamos a estar muy pendientes también de las consecuencias de esta decisión del presidente de Estados Unidos en pleno mes de diciembre, antes de las Navidades, y decisión que no parece tener marcha atrás a la luz de las celebraciones en Washington y de lo rápido que la Casa Blanca está pasando de página, con la mirada ahora aquí, volcándose de lleno en las próximas elecciones en Alabama, pese a la pregunta que queda en el aire y en estas fechas. ¿Qué pasará ahora con el proceso? so de paz
2: Jerusalem, je t'aime
1: La respuesta se irá desvelando en las próximas y tensas semanas. ¡Qué tensión, eh! Mientras la Casa Blanca tiene que seguir dando explicaciones... Me lo explique. ...sobre la decisión de Trump... Pues no me lo explique. ...casi a diario. A diario. Y hay otro asunto más sobre el que la Casa Blanca ha tenido que explicarse esta semana... Y aún hay más. Más trivial, sí. Sí, seguro. Para relajar este final del podcast. ¡Te tranquilo, relájate! Pero ojo, porque hay muchos medios que están muy insistentes con este asunto. Permíteme que insista. Escuchen un segundo el final del discurso de Donald Trump sobre Jerusalén.
2: Thank you. God bless you. God bless Israel. God bless the Palestinians and God bless United States. United States.
1: Este final arrastrado, confuso, generó todo un debate en las redes sociales sobre qué le pasa al presidente, si se encuentra bien, ¿encuentra mal o algo? Algo de lo que, como saben, lleva tiempo hablándose por aquí. Y algo que los late-night shows no dudaron en recoger porque, claro, es un filón. ¿Puedo
2: verlo de nuevo? Dios God bless los palestinos y Dios bendiga a la Iglesia
1: I am really looking forward to this January 30th. Uh, we're live when Trump oh. addresses a joint session of Congress for the shush of the Union. <laughs> My fellow Americans,
0: the shush of our Union is. <laughs> I'm, I'm THE understand there.
1: La Casa Blanca ha respondido que Donald Trump solo necesitaba un poquito de agua.
0: Que se bebe todo el agua.
1: Porque tenía la boca seca y que pasará la revisión médica, como todos los presidentes, el próximo mes de enero. Pasará por cinco
0: fases diferentes. La primera es rechazo. Yo que voy a morir, yo que voy a morir. La segunda es rabia. Maldito matasanos, le voy a... La tercera es de miedo. Y después qué viene después? Negociación. Doctor, si me salva le pondré un chala en la ¿Y sierra. La pinta, aceptación todos hemos de morir algún día pero para
1: entonces aún queda mucho
0: totalmente de acuerdo en...
1: de momento la próxima semana volveremos aquí en Los Hilos de Washington con lo que haya que contar hasta entonces que pasen ustedes una estupenda semana
2: volveremos a verla alguna vez
0: segurísimo que sí cielo segurísimo que sí puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en cuenta.com y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risa> roja es que ya está grabando hoy día. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? Empezamos con Apple, por ejemplo. Por ejemplo. Oh, Juan Castro Mil. Buenas, buenas. <risa> ¿Qué tal? <risa>